1: Fala galera, Thiago na área pra mais um episódio de sair no trilho. E aí Marquinhos, como é que tá aí na França?
2: Fala Thiagueira, pô, tudo tranquilo por aqui, verão acabou, agora é só esperar os dias de frio aí que vão ser difíceis, mas tamo aí. E você, como é que tá, tranquilo?
1: Tudo tranquilo, tudo tranquilo, velho, aqui tá... aí tu tá falando acabando o verão aqui, eu tô começando o verão, é então verdade. é um excelente horário aí, vai mudar daqui a uns dias. É verdade. Uh, aquele horáriozinho de verão, o cara pode sair do trabalho e ainda curtir aquele... Aquele fim de tarde,
2: legal. Putz, nem fala. Aqui é o contrário. Aqui vai ter cinco, estar tá escuro já agora. Mas, também também a, a luta vou, continua. Vou te
1: fazer uma pergunta. Como é que foi a viagem?
2: Putz, velho. Foi pesado, hein? Foi muito da hora. Ah, pra, quem, pra quem não
1: sabe, Marquinhos foi pros Alpes, né? Isso, Franceses. É,
2: Isso. A gente fez aí 10 dias de trilhas, caminhadas, encontrando uma galera aí diferente e tal. Vamos ter que contar a história depois com calma, porque vale a pena um episódio que foi da hora, viu, velho?
1: Show de bola. Mas é bonito dizer eu fui para os Alpes, né?
2: É chique, né? Quem vê pensa, né? <risos> chique. Morando, chique. dormindo na barraca, perrengue. comendo comida de latinha, tá ligado? Do mercado, a galera acha que não está lá no, no, naqueles resorts, mas não, a gente gosta de perrengue.
1: <risos> show de bola, show de bola. Então tá, velho, hoje o é nosso episódio aí, então a gente vai ter um convidado aí, mais, mais do que especial. Uh, conta aí um pouquinho sobre ele aí, quem é ele pra nós.
2: Isso aí, Tiago. Bom, é, realmente é um cara assim que pra mim, é como se fosse um irmão também, assim como você, né? Vocês são dois dos meus melhores amigos aí, sem dúvida. A gente se conhece aí há mais de 20 anos, a gente foi pra escola junto, viajamos aí acho que oito países juntos, inclusive, né? Conta na Austrália, Nova Zelândia e tal. E ele voltou pro Brasil agora e tá com um projeto bem interessante aí. A vida dele mudou, ele virou pai e tal, conheci o filho dele, conheci a nova esposa dele e, pô, gente muito boa também. E ele tá com um projeto muito legal aí tipo, pra, pro futuro, pra ajudar a nossa natureza que está sofrendo bastante aí então acho que além das histórias das nossas viagens ele vai poder agregar muita coisa ao pessoal que pensa fazer algo de bom para a natureza aí
1: sai do trilho é isso aí
2: e aí japonês como é que então, tá? tá bom eu falo eu chamo de japonês que faz 20 anos que eu falo japonês não consigo né mas é o renato né e aí renato japonês tudo tranquilo meu bem vindo,
1: vindo renato
3: japonês salve rapaziada tudo bem que Eu é o Renato Makiama, conhecido então... como japonês, amante <risos> da música e da natureza.
2: Eita, esse e ó, que,
1: que diferença. Ele já, já tava. A, a, o início dele já foi legal. Já foi legal. Tá ensaiado.
2: Né? É. <risos> como é que tá por aí, japonês no Brasil? Como é que estão as coisas aí? Tô, tá tudo ótimo aqui. Tô
3: cuidando bem da minha família. Tô aproveitando esse momento, todo especial. E o Brasil tá naquela bagunça toda, né, velho? Que nunca sai da gente. Parece que é do, do,
2: do Brasil mesmo. É do São <risos> é, né? é do Brasil, brasileiro. Mas é isso aí, a gente vai se virando, né? O japonês, então se apresenta pra galera aí, conta de onde você veio, pra onde você foi, onde você tá agora. Conta um pouquinho aí pra galera conhecer Bom, você um pouquinho melhor.
3: Eu sou de Jardim Miriam, é uma cidade do lado do Diadema. Calma, errei. É um bairro, não dá nada.
2: Segue o jogo, sai o É um jogo.
3: bairro, é bairro, segue o jogo. Vai ter que começar aqui, aqui não, não né? tem
2: cortezinho não, não aqui velho. Aqui não, aqui não tem, aqui vai como tá, vai a seco
3: E, pô, eu passei um tempo na Austrália, foram três
2: anos que eu aprendi muita coisa lá, que vou passar pra vocês daqui a pouco. E você, você qual a sua origem, você veio da onde no Brasil? Você fez no Brasil antes de sair da Austrália, para ir pra Austrália?
3: Ah, certo, eu eu trabalhei em bancos e me formei também em engenharia eletrônica. Certo. Aí, como que eu vi que minha carreira estava estagnada e estava dependendo de inglês, eu falei, pô, vou morar na Austrália, vou querer aprender inglês. Certo. E fui me arriscar lá. Aí eu falei, como eu tinha você lá, né, na Austrália, eu falei, pô, já é um ponto positivo. Como eu gosto muito de praia, falei, pô, de ter o útil agradável.
2: Ô Thiago, posso contar uma eu história Só que não sabia que era tão frio,
3: né? Mas eu não sabia que ele era é tão frio lá, né?
2: É, ô, Thiago, posso contar uma história aqui? Um offzinho aqui do japonês, não? Manda, manda. A... Velho.
1: Tudo que vem do japonês é engraçado.
2: Ô, é japonês, Vixe velho. Maria. Ele passou uns 20 anos se formando pra ir pra Austrália. Então, é, tipo, legal, interessante. Ele se programou bem, né? Mas, velho, ele falava assim, ô, vou me formar daqui a, sei lá, 5 anos e vou pra Austrália. Beleza. Aí ele me me perguntava os pagadores ô, mas tem banco na Austrália? Oh, mas tipo, sabe, os bagulho desse tipo, ele perguntava, fã de japonês.
1: Ele achava que estava acha indo tá meio do mato. É. Oh,
2: oh, mas... ele,
3: oh, ele força demais as conversas sempre, né?
2: japonês, eu tenho provas disso aqui, eu tenho provas, tá bom? Bem, o Bruno, nosso amigo Não. Bruno também, de muitos anos, é testemunha, Thiago. Você pode perguntar para ele também. Eu, eu perguntava perguntar. assim, ah,
3: tem variedade de comida, ele já aumentava, ah, o japonês perguntou se tem koala aqui, sabe, esse tipo de coisa pro Bruno, sabe? Eu falava assim, oh, eu consigo achar umas comidas boas aí, japonesa e tal, ele
2: chega e falava isso aí. <risos> Ô, Thiago, tem testemunha, Daí Essa parte aí eu tô tranquilo, fica tranquilo,
1: tranquilo, você vai ver só. Só, de, só. só deixa eu fazer uma pequena introdução, assim, a gente começou a gravar o podcast, assim, isso vai ser editado, né? Mas aqui a gente não tem mimimi, né? Exatamente. E, então, o, 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 o japonês, ele tá nervoso <risos> para gravar o primeiro episódio. É, o, é, o bem, episódio é bem difícil, o na verdade, milho. né? Então, ele do nada, ele resolveu sair do meio do podcast e disse: "Eu vou ter que tomar uma água que eu tô nervoso". <risos> E isso era no meio da gravação, a gente tava gravando. É...
2: Então,
1: isso foi muito engraçado. Então, fazendo uma base de introdução, Marquinhos, pro japonês, que ele tá meio nervoso. Ele... o japonês... Um, que idade tu tem, Japa?
3: Eu tô com 31 anos agora, Thiago.
1: 31 anos. Então, o Japa tem 31 anos, é de São Paulo, mora onde hoje, Japa?
3: Hoje eu tô em BH, Minas Gerais. BH.
1: Show de bola, Sim.
3: casado, tem um filho lindo.
2: Casado, um filho, filho lindo. Um japonês loiro. japonês, japonês loiro. E de olho verde, tá bom? Olha que bonitão, hein, ele. velho? Ainda bem que não puxou o pai, viu? Mano? <risos> o japonês, ah, então você falando aqui, né? Você entorquiu e te ensinou bastante coisa. Qual foi a maior lição que você tirou desses três anos morando na Austrália e viajando? Aí os países que você viajou nesse intervalo?
3: Pô, a maior lição que eu tirei foi o respeito ao próximo, tá ligado? Respeito à religião, à cultura. Isso foi a maior lição que eu tirei do intercâmbio. Uhum.
1: Show de bola. É aqui, a Austrália, é um país, quem não sabe, né, com culturas não o que mais tem aqui é cultura diferente, eu acho,
3: né? Mais Sim. que Camburo, é, de repente. Tem, tem, tem mais cultura asiática que... Que australiana Europeia. aí.
2: É, exatamente, é verdade. Europeia,
3: é. australiana... É,
2: você vai pra escola, você conhece gente do, da, da China, Sim, do, do Taiwan, do aí brasileiro... Uma coisa que eu aprendi é, é. também...
3: Uma coisa que eu aprendi também é sempre da... Você sempre, sempre ser melhor que só a última versão, sabe? Todo dia que eu acordava eu tentava ser melhor, sabe? Tanto no inglês tanto com coisas pessoais, isso foi muito bom pra mim, tipo, eu me, li me libertei assim, de algumas correntes que me prendiam no Brasil, vai, de familiares, tipo, questões assim,
1: uhum. que
3: lá eu me descobri, sabe, tipo, eu vi o que eu queria pra minha vida, eu e fui seguindo esse caminho. Sou...
1: Show de Oi. bola, e, e quanto tempo tu ficou na Austrália, Japa?
3: Eu fiquei uns exatos três anos lá.
1: Três anos...
3: Três anos. Acho que o Marquinhos ficou seis meses lá, né Marquinhos? Eu cheguei lá, você ficou seis meses e depois você foi pra Nova Zelândia.
2: Isso, a gente só ficou seis assim, meses, juntos. Né? Ah, teve que separar, senão a gente ia derrubar aquela história, ainda dá certo, não, ah. né? Caralho, vocês ficaram
1: só seis meses juntos,
2: eu nem lembrava disso. Ô, oh, mas japonês, seis meses, foi recordinho, velho. Eu já falei pra ele que a era tem que ganhar o um prêmio aí por segurar ele por mais de uns um, dois anos já, hein? <risos> é problema. <risos> mas esse assim é o japonês. Então a gente chamou você também aqui para contar um pouco mais sobre nossa viagem que a gente fez pela Ásia A gente quer focar um pouquinho na parte que a gente fez de mergulho E também, como a gente já falou, que a gente tem os países aleatórios que a gente viajou aí Fala sobre Laos Que acho que foi um país que mexeu bastante com, tanto com você quanto comigo, né? Acho que Opa, pra mim é o certeza, país que mais né? me mexeu em todos os países que eu viajei E acho que você compartilha essa opinião comigo?
3: Com certeza Laos foi, foi o país que, que, que fez eu enxergar, assim, sabe, a cultura japonesa mesmo, assim, japonesa não, oriental, né, vamos uhum. dizer, mas bem raiz mesmo, sabe, sem influência, sem muita influência, assim, do exterior, assim, tipo, Europa, Estados Unidos, sabe, e Japão.
2: É, não tem nem o McDonald's, né? Você não acha nenhuma rede é, de não É, não tem nada.
3: É tipo, a, a, o, você senta lá no, no, na, no restaurante, lá é no Rio. No Rio, aí você vai pedir o menu, né? É na língua deles e com foto. Exatamente. Não tem essa de inglês, não. É, você se vira. É raiz, né? <risos> é raiz. <risos> hum.
1: o, uh, então? É, eu, na verdade, eu, eu tive que estudar sobre Laos, né? Porque eu fui pra Tailândia, mas não fui... Uh, Para Laos, aí, meu, achei um, um, um lugar super interessante. Até eu uh, botei algumas coisas mais relevantes aqui que eu vi, que é um dos países que mais uh, teve. Uh, que foi, foi bombardeado, né?
0: Uhum.
1: E, e aparentemente ainda tem 30% das, das bombas, ou, uh, como é que se chama essas. Uh... É.
2: É, na verdade, foi assim. Durante a Guerra do Vietnã, né, que todo mundo conhece, Laos foi usado como é, rota para passagem de armas, etc pelo exército vietnamita. E os americanos bombardearam essas rotas, que ficavam em Laos. Então, por, é, em números exatos, não é o maior, mas em proporção de bombas por metro quadrado do país, Laos é o país que mais foi bombardeado na história. E quando a gente estava lá, foi em 2017, uh, eles estimavam, né, que não tem com certeza, que ainda tinham 2 milhões de bombas na terra que não explodiram durante a guerra. Então, oh, uma, a maior causa de mortes hoje no, em Laos, é, são crianças que estão brincando na rua e pisam numa mina, numa bomba, então assim... Eles têm um trabalho hoje em Pô, dia muito choca, grande né? de, uhum. de, de limpar as minas, mas assim, ainda acontece muito acidente. Então, você vê gente mutilada na rua, você vê criança. Então, é meio chocante, mas é também muito aconchegante o calor deles, a simplicidade, a, o sorriso, as crianças brincando na rua. Assim, então, foi algo assim que mexeu muito comigo mesmo, muito, muito mesmo. Então, é, ele ele é é, verdade, é esse
1: negócio.
3: Essa parte do, do pessoal mutilado na rua choca mesmo, assim, a, os turistas, né? Uhum. E o, o que realmente, isso aí, a simplicidade de Laos é, é, o, é a magia de Laos, sabe? Você vê as crianças brincando. Eu acho que por, porque a gente veio, vai, de, do Brasil, a gente se sentiu um pouco como do Brasil lá, sabe? Tipo, uhum. ver as crianças brin brincando, tipo... Não sabia falar inglês eles, né? Então eles chutavam uma bola pra gente, tipo, chamando pra jogar futebol, sabe? No jeito é? deles. Tipo, eu vi casamentos na rua, é. vi artesãos, tipo, pescadores acordando super cedo pra pescar, pra ter o um peixe no, no, no market à noite, né? Que a gente comia lá, super barato, super justo. Ah,
2: é, japonês, conta mais super sobre esse diferença. mercado, japonês, que foi a parada também que me marcou bastante.
3: Pô, muita comida boa, velho muita comida boa e muito vegetal, sabe, muito nutritivo, sabe, você sente a, o tempero, sabe, você fala, pô, que lugar diferente que eu tô, muito obrigado, é. só tem que agradecer, só.
2: E é meio estranho, porque é no meio da rua e faz muito calor, né, então você olha e fala, meu, o Rango tá aqui o dia inteiro, a gente tá meio assim, cabelo, e acho que foi um americano que a gente conheceu no nosso rosto que falou, vai comer lá que é bom a comida e tal, Oh, velho, depois que a gente foi a primeira vez, a gente não parou mais. Era todo dia, todo dia, todo dia, que era. O rango era muito bom. Você era era uns parado, assim, peixão, velho, era uns um fresco, cê, sabe? Você pagava e tipo.
1: Você
2: é, pagava tipo um dólar pra ter uma cumbuca cheia de arroz, vegetal, o que você quisesse. E aí você pagava mais acho que um dólar pra ter carne, feixe, peixe ou frango que fosse. Bierlau. E é. a
3: cerveja também, né? Oh, Nossas eu... viagens também sempre foi cerveja, experimentando cervejas. Então, então, o Thiago,
2: comidas, né? ele fez uma pesquisa sobre essa cerveja e fala aí, Thiago, japonês, que você descobriu dessa cerveja? É,
1: exatamente. Eu vi como eu estava pesquisando, né? Eu vi que essa é Beer Lao, né?
2: Isso. Ela,
1: é. ela é é uma das melhores cervejas da Ásia. Ela ganhou até na Rússia em 2001, se não me engano, foi. Agora não vou lembrar, mas em 2001 ela ganhou um, uma competição assim de várias cervejas do mundo. Então, aparentemente, é uma cerveja muito interessante com arroz e jasmim e cara é que interessante. E sabe outra coisa que eu achei interessante, que pesquisando, não sei se... Eu li por cima, assim, mas aparentemente ela tem uh, milhares de ilhas, né? Laos. Mas ela não tem oceano.
2: Isso, é porque é o, é o rio. Rios. Isso, é. É, é. Na verdade, tem um lugar chama Quatro Mil Ilhas. A gente acabou não indo, porque a gente não tinha muito tempo, mas é bem famoso, é é é, é, é me chama. Velho, a gente fez uma viagem lá em Laos, que a gente estava em Luang Prabang, que é tipo uma cidade turística, que é um patrimônio da UNESCO, inclusive. Uhum. E aí a gente foi para Vang Vieng, que é uma cidade mais de festa, tal. tem as baladinhas, festa doida lá. E no caminho, o Japoneses é, faz...
3: também, né? Lá Oi? também tem uns um esportes radicais também. isso
2: é, fazem é, balão e tudo mais. E Magana. aí, a gente na viagem, a gente tava numa van, uma van novinha assim, né? Nada demais. Mas nas montanhas, velho, uma neblina, você não chegava um palmo nessa. Lá olha deu só, medo, lá velho, deu lá medo. Lá medo. deu Fale medo. Falei, de tá, mano, eu não de
3: nós... aqui, não sei. Nossa, aí tipo, tudo neblina, né? Você não tudo neblina, você não... neblina repente,
2: velho? um caminhão parado na frente, os caras dão aquelas freadonas sai do caminhão, você mano, eu vou chegar vivo nesse lugar. É.
3: E o cara <risos> tava <risos> colocando um som local, tá ligado? É. A música ela lá de lá, lá, tipo, na língua.
0: Let's talk about MediCal. You have a choice and Molina makes it easy, especially when it comes to the care you need. So let's talk about you, about making your life easier, about extra help to manage your health. Let's talk about your needs now and for the future. Nobody knows Medicaid better than Molina. It starts with a phone call. Call 866-420- 5330 or visit meetmolina.ca.com. Let's talk today.
2: Cantando eu falei, cara, meu Deus. E a gente no Banco gente... da Frente, né, a galera é tudo dormindo e nem e eu já ponho no Banco da Frente em ah. choque, velho. o cara normal, o cara parecia que foi um dia como qualquer outro, tá ligado? a gente não, em não. choque. Mais então. um dia na vida dele. É, então, e a gente agradeceu por sair vivo do rolê, tá ligado? <risos> <risos> é.
1: Mas isso aí é, é a Ásia em si, né, Tailândia, Indonésia, é... é mar... Cada dia, tu acaba o dia agradecendo por estar exatamente, vivo.
2: Exatamente, exatamente, é. Nossa, <risos> é, assim, a aventura total. E aí eu acho é que... Padrão. É padrão. eu acho que Laos realmente, é no, na, pra mim, é um dos países aleatórios que a gente conheceu. Pra mim é o mais marcante, aí é, sem dúvidas.
3: O mais marcante mesmo. E também me sinto representado, velho. Me sinto... É legal essa parte minha, vai que eu saio aqui do Brasil e fui pra Ásia e me senti representado na Ásia, tá ligado? Uhum. Aqui no Brasil é, é diferente, é diferente. Você é criado de um jeito, fui criado por japoneses, né? Uhum. Só que você sai no Brasil, você sai na rua no Brasil é diferente, velho.
2: É, se sente diferente.
3: Aí, lá, aí eu comecei a enxergar algumas coisas, tipo, de atitudes dos meus avós, atitude dos meus, avós, do, do meus pais, sabe? Uhum. Tipo, é a raiz, velho. Tipo, é a raiz. Não tem como mudar, tá ligado? É aos poucos que vai transformando
1: aí a gente falou um pouquinho de Laos e tal e como é que foi essa que eu sei que vocês foram também mais ou menos para alguns lugares específicos para fazer mergulho né para aprender a mergulhar fizeram o curso de mergulho conta aí para nós como é que foi essa experiência como é que é mergulhar se é tão fácil assim como parece eu eu, eu sei que não é então, como é que foi essa parada aí? Eu sei que tem umas histórias engraçadas... Oh,
2: se vier mentira, eu vou, eu vou apontar, japonês. Esse japonês é cheio das ideinhas, ele é cheio... Do, ele é todo boca por japonês. É né? <risos> Vai ter que ser imparcial, tem dos dois lados, né?
3: Pô, pra, pra mim, eu tive uma experiência aqui em São Paulo, primeiro, com mergulho, né? Eu mergulhei lá na Ilha Bela. Ah, pode Na ver. Ilha das Cabras. Foi o, foi o momento que eu me apaixonei, assim, do mergulho, sabe? Foi uhum. o momento que eu fiquei calmo, é outro tempo, tá ligado? É outra história, é mais lento, a vida é mais lenta tal. Tipo, que... tipo a hora que eu fiquei relaxado, velho.
2: Que barulhinho das bolhas Aí saindo, falei... né?
3: <risos> Não, é outro tempo, tá ligado? Sim, é outro eu acho mundo. que. Eu fico mais calmo, velho. Eu fico lá, tipo, pra observar, pra estar tá no momento, sabe? Tá consciente no momento, lá olhando, tô lá pra olhar e. E, e descobrir coisas, sabe? Só
2: admirar, né? A gente tá ali, é um só É, admirar, né? é, é, um tô, eu tô
3: lá pra observar. É, observar. Aí, é. aí eu é. falei, pô, legal, aí a gente, quando eu cheguei na Austrália, a gente falou, pô, vamos fazer um mochilão na Ásia, né? Eu, Marcola. Aí eu falei, pô, vamos fazer um curso de mergulho, né? Eu falei pro Marcola, aí o Marcola agarrou a ideia. Falou, vamos, vamos sim, tem interesse e tal. Falei, pô, então demorou, então vamos começar a pesquisar, né? Aí a gente tinha visto algumas cidades, né, Marquinhos? Isso, A gente isso. tinha visto Kotal, na Tailândia, eu acho que também na Indonésia, né?
2: E no, também, é, nas Pukê, Bires, na Tailândia, né? também a gente olhou, olhou, né? Acho que foi esses três, né? Isso. Foi na,
3: na Tailândia, Indonésia e também lá em Pukê.
2: Isso.
3: Na Tailândia. Aí, o, pr o, primeiro, o primeiro desafio, assim, que eu falei, pô, venci, né, já, já sou um vencedor, foi quando eu sentei lá e comecei a entender tudo, tudo assim, né, que o cara tava falando, que você tem um inglês, só que tem jargões, né, uh -huh. em, em, em todas as línguas, então, mesmo assim, eu consegui entender o que o cara tava falando, isso pra mim foi uma vitória, velho, tipo, eu falei, pô, tô fazendo curso de mergulho em inglês, velho, é. eu falei, pô, que, que é vitorioso que eu tô me sentindo, tá ligado?
2: Só pra, e só aí, pra poder, tipo, eu te cortar o japonês. É que assim, a galera acha que mergulhar é você pular no mar e acabou, né? Mas você tem toda uma Não. aula teórica antes, né? Você tem. A gente teve aqui uns Dois dias de aula teórica antes de poder entrar na piscina para depois teve. pensar e ir com o mar, né?
3: Dois é, dias. Exato. Foram dois é, dias. Dois né? dias de teoria. Uhum. Então dois dias. Só que esses dois dias é tipo meio dia só, né? Isso. A teoria é você faz uma prova, alguma coisa assim. É, a partir
2: que dois dias, do. Acho é dois dias você faz
3: uma provinha teórica. Exato. Aí depois você faz a. Você vai lá a piscina pra saber como que tirar. A água da máscara, pra saber como se comportar lá, né, porque, meu, quem, quem tem medo, claustrofobia, né,
2: Isso.
3: fica desesperado, entendeu? Então, colocar na piscina pra ver como o cara vai se sentir, e
2: aprender foi lá a respirar, que... né. E foi lá que eu comecei a sofrer no japonês.
3: <risos> é, lá o Marcola já começou a sentir umas dores no ouvido. Ah, 10 tem... centímetros de profundidade. 10 centímetros
2: <risos> de profundidade. Mas a
1: cabeça nem afundava.
2: Mas eu tenho, eu tenho uma explicação científica pra isso, hein? Porque, velho, é. sinceramente, foi uma dor que eu falei: Meu, se eu for sentir essa dor toda vez que eu for mergulhar, eu não vou mergulhar, porque é uma dor insuportável, assim, uma dor horrível. Então, é, a gente tem que equalizar que chama, né? Então você meio que, imagina que você tá descendo a serra, né? Pra quem tá em São Paulo, já deve ter sentido isso: você sente o ouvido tampado, você meio que pressiona o nariz, aí abre o seu ouvido, né? Então, na água, a pressão é dez vezes maior, né? Em japonês, acho que uma cada 10 metros de profundidade você tem uma gravidade inteira da terra, né? Algo do tipo, se você não tem nada. É, acho que é
3: 3 vezes, Três vezes, Maricola. Então,
2: assim, a pressão é absurda debaixo d'água. Então, eu tenho rinite, velho, sinusite. Então, eu fui no médico depois de um tempo, né, pra poder ver porquê. E o meu canal que liga o nariz ao ou ouvido, sei lá como é que é, ele é meio bloqueado. Então, eu não conseguia equalizar tão rápido como eu deveria. Então, eu fazia aquela, aquele movimento de, de tampar o nariz e forçar o ouvido pra poder abrir meu ouvido e equalizar, mas não vinha, tá ligado? Então, eu sentia uma dor absurda, absurda. Mas aí, conforme o tempo foi passando, e foi dando certo. Mas se eu for mergulhar agora de novo, eu vou, ficar, eu vou ter muita dor de novo. então eu ah, foi que...
3: melhorando. Foi é, cara tipo, mesmo.
2: se fizer dois, três dias de mergulho, fica bom, mas 10 começo... centímetros, 30 centímetros, 1 metro... É, aí o japonês, ele se trouxe ficar me zoando, porque a gente foi pro mar. Aí a galera tudo lá embaixo lá, eu só vi aqueles pontinhos aí embaixo a 5, 10 metros eu lá, na dois metros e meio lá, tentando, tentando equalizar. Aí o cara fazia sinal, você faz sinal com a mão, né, tá ok? Aí eu falava, não, tá ok não, né, com a mão, né? Aí o cara vinha me ajudar e tal. Aí esse trouxa ficava rindo de mim depois lá, esse vacilão.
3: Ô, oh, outra coisa que a gente tem que contar, meu, você sai com uma fome. Nossa. Com uma fome, depois de um mergulho, velho, causa essa pressão aí, você, você tem que fazer muito mais força pra... Pra andar, sabe? Você gasta muito mais energia, umas três vezes mais energia, sabe? Uhum. Então você sai com uma fome. Velho, a gente detonava e... lá. Nossa, nem
2: fala, nem fala.
1: Ah, o Marquinhos não
2: come muito. É, imagina, imagina Imagina depois no... um mergulho. O café. Né? Eu... <risos> mas é da hora, mas é uma situação muito, muito Ui, e eu, então... eu Te agradeço depois no japonês. Eu falei oh, obrigado por me dar esse ideia, que realmente foi assim, foi show Uou, de bola. Foi falando, tipo um. Aí me então, obrigado. a gente
3: começou no Open Water, né, Marquinhos? Isso. A então começou... fala pra galera como é que é japonês. Tem os
2: níveis, né? Explica pra galera como é que são ah, os níveis. Ah, tem os níveis.
3: Pra quem nunca mergulhou, nunca fez nada e tem a curiosidade, tem um curso chamado Open Water. Que aí o cara vai lá, mergulha com você, né? Do seu lado. É isso?
2: Isso. É, tem um limite não, de profundidade, né? Você vai até 18 é, metros É, tem limite máximo. de
3: profundidade.
2: É aí, o curso básico. A partir... Né?
3: É o curso básico. Mesmo assim, tem que fazer uma provinha. Sim. Tipo, você é responsável por qualquer coisa que acontece lá, é você que é responsável. Você tem que estar num dia bom, você tem que ter
2: dormido bem. É, não pode estar de ressaca e tal, que te, te deve, É, tá você ligado? não pode estar. Acho que era mais difícil era não beber é. antes de isso. não, não ir para as festas antes de mergulhar, né? A gente fez uma é. semana de. Essa, detox, semana, de essa festa...
3: semana a gente fez detox. É, é verdade, fez detox essa semana. E aí... aí depois você faz uma provinha, né? Aí depois você vai para Advanced,
2: né? Isso, é que, foi que a gente, o, o nosso maior
3: nível foi esse, né, Advanced, né? É, aí nesse curso aí a gente fez alguns, alguns mergulhos diferentes, né? Teve o um mergulho do naufrágio lá, né, do, do barco, né? Esse eu achei bem legal, tinha uns canhões lá, mas que não tinha muito peixe, né?
2: É, era, mais pra poder dar o rolê no barco, né? Era
3: mais ver o, dar o rolê no barco. Mas o que eu mais gostei mesmo foi aquele night dive. Nossa. meu, aquele era assombroso você desce no, no mar lá só com uma lanterninha, sabe? é,
2: na noite
3: na assim. é. noite, aí, meu, é escuro Exato. escuridão é. total, assim, é uns bichos diferentes, sabe? não é aqueles peixinhos coloridos, não é uns é. peixinhos é. preto, é. branco, parece tudo, tudo diferente, né, Martim? mais é. macabro é, aí
2: mais lembro macabro. que tinha o... porque assim, Tiago, a gente tem que sempre estar em dupla, né, então por exemplo, o japonês e eu era uma dupla, aí tinha um casal, aí tinha não sei quem, aí tem um instrutor. E aí eu lembro que uma hora a gente meio que se perdeu dele do japonês. Que assim, como era um lugar muito famoso por mergulhos, tinham vários barcos, não era só gente. Então você via aquele. Cruzando luz de um lado pro outro, aí você fala, nossa, mas onde é meu grupo? Tem uma hora que que se perdeu, nessa né, parede. tipo falou, nossa, olha que tá os caras que é, é, conseguiu achar mano. eles depois, né? É
3: porque todo mundo veste preto, né? Todo mundo tá com a roupinha lá e fica parecido, né? É, então esse... você perde, se perde fácil, se perde fácil. Tem que, tem que aprender a mexer na bússola, controlar isso, o ar. Isso. Tem todas essa, essas variáveis ainda para controlar, né?
2: É, e aí, só adicionando, ou então a diferença maior entre o Advance, né? Que é o avançado, pro Open Order, que é o digamos, mar aberto, né? ah, é que você, então, faz mergulho noturno, né, japonês? Faz o um mergulho no navio e você pode ir até 30 metros de profundidade, né?
3: Ah, lembra quando a gente foi lá? Sim. Você viu a sensação que é, meu, a o bela... ar acaba rapidinho é... e lá embaixo fica tudo cinza. A 30 metros fica tudo cinza. O nosso professor, ele levou uma lanterna. E acendia a lanterna, né? Voltava Isso. a cor. Ele apagava e ficava cinza. Tipo, é. Ele levou um, um pacote de... Miojo. Pipoca, né, Marco? Não, miojo. Miojo. Isso. É, ele pegou um, um pacote de miojo e colocou no bolso dele. Ele foi até, até os 30 metros lá de profundidade. Uhum. Vai, mostrou a cor do pacote. Aí, é quando ele subiu, ele mostrou o pacote, Ô, tava todo quebrado o, miújo, o sabe? Miújo, é. E a cor... A, a por causa pressão. da pressão.
2: É, e a cor por causa muda. Da pressão. É, que nem o pacote era meio vermelho e branco, lá embaixo ficava cinza e branco, né, japonês. Lembra é. que a gente fez um teste também de de velocidade de pensamento? Ah, lembra que a gente fez isso, não? Não, é, diminuía, diminuía isso é, aí, é, a, isso aí mesmo. A gente isso. perde alguns segundos a gente fazia de reação, um... Thiago, debaixo d'água. Como que era Sei o teste?
3: Né? Sim. O teste era... Era tipo um
2: jogo da velha, não era não?
3: Não, não era é no jogo da velha, tipo. É tipo contar, ah, não,
2: contar os é pensamento números. Rápido,
3: é, pra rápido, é pra pensar rápido. É pra pensar rápido, é um teste para pensar rápido, sabe? Uhum, aí a gente uhum. fez, a, fez no barco, aí ele cronometrou, né? Depois a gente fez lá no fundão lá. Era tipo, tipo um papel com
2: os números, tinha que contar os números. Diminui bastante. Né? Ele colocava os números em ordem aleatória no papel, e uhum. aí a gente contava lá em cima, então, tipo, sei lá, tinha que botar um, dois, três, que aí tava, e aí tempo de contagem dos números. E aí embaixo Sim. da água dava tipo um segundo, dois segundos de diferença, tá ligado? Porque o raciocínio é mais lento, tá ligado?
1: claro, ah, não sabia. Isso é tem várias...
2: Certo. É, tem várias pequenininhas. Outra coisa também é que você não pode pegar avião um, com menos de 24 ah. horas depois de fazer o um mergulho.
1: Sim, isso eu vi, eu vi. É, Até senão, quando lançava achei... em feed, eu, eu e a minha esposa, a gente... Uh, tinha comentado em fazer um, um, um curso de mergulho que tinha lá. Só que uhum. a gente ia voar no, no próximo dia.
2: Uhum. No dia
1: seguinte, então a gente não pôde fazer por causa disso.
2: Isso, aí é, tem só, fazer é, já, de que né? É. E também tem outra coisa também que você tem. Pode acontecer. A parada, tem as
3: paradas. As é. paradas na Marcola, tipo, se você tá a 30 metros, você tem que subir 10, ficar um tempo. E o seu ouvido acostumar. depois você sobe mais 10. Até você subir. Se você. 30 metros de você subir direto, você explode seu, seus tímpanos, eu acho. É, né?
2: e, e também uhum. você pode criar bolha de ar no corpo, é uma parada meio, meio tensa, assim, dá medo, né? Na, na formação que a gente tem teórica, eles nos contam tudo, tudo isso e dá meio que medo, fala, nossa... E aí também tem um efeito também de você ficar meio, meio bêbado, digamos, né? Na, se você, quando você tá lá embaixo d'água, acontece, uhum. comigo não aconteceu, acho nem, nem que eu vou sair na japonesa, também não rolou, não. mas as pessoas que ficam meio atordoadas debaixo d'água, tá ligado?
1: Uhum, e aí você,
2: é, aí você tem um reloginho que te mostra a sua profundidade E o, o volume de ar que você tem ainda E o tempo de respiração que você tem ainda Então se você tá tipo a 5 metros, sei lá, você tem, sei lá, uma hora de ar para respirar então, Mas uhum. quanto mais você vai para baixo, menos ar você tem Então a gente foi a 31 metros, acho que foi o mais baixo que a gente chegou E lá a gente teria só 5 minutos de ar para respirar Com o mesmo, com o mesmo tanque a gente foi subindo um pouquinho mais, aí ia dando mais tempo. Porque como a pressão vai aumentando muito, o ar, eu não sei explicar fisicamente porque, mas o ar fica menos. Uh, menos mais, mais raro efeito. Então o mesmo tanque de ar numa profundidade X dá mais tempo de mergulho do que uma outra profundidade, tá ligado? É, pra ter que ficar de olho nisso também. Entendeu? E qual, qual
3: mergulho você achou mais legal, Michael?
2: Olha... De tudo que você fez aí. Então, eu acho que o meu top 3 de mergulhos, que a gente fez na, na fez a formação na Tailândia, aí depois a gente mergulhou também na Indonésia, na Japão, juntos.
3: Uhum. E
2: aí depois é, a gente mergulhou junto também na Nova Zelândia, certo?
3: Sim, E na aí Zelândia. eu
2: sozinho eu fiz nas Ilhas e Fiji, né? Com, com a minha esposa, com o outro pessoal. Então, o meu top 3 de mergulho, acho que foi o primeiro foi o da Indonésia, que a gente fez junto. Que a gente viu cobra d'água, né? é, né? tartaruga, até uma zola tartaruga, ah, foi assim ridículo. O segundo tem uns
3: 100, 100 anos aquela tartaruga é, é é lá. É muito é grande. É certeza.
2: do filme do Nemo. Aí o segundo eu acho, eu acho que, que, tinha que foi. tinha bengala, não? <risos> Mano, era gigante a tartaruga, gigante. Tem um vídeo, velho, que a gente tá fazendo um vídeo. Inclusive japonês, velho, não vou nem falar de vídeo porque não vou querer xingar ele aqui de novo, tá? Ele é o pior pra tirar vídeo, velho. Ele filmava eu filmava meu pé e a areia, e a tartaruga é do meu lado, tá ligado? Ele... Hum. Aí... <risos> tem uma hora que eu tô filmando ele, e ele tá, tipo, bem perto da tartaruga, tá ligado? Só que aí, velho, eu virei a câmera pra mim, e acho que você me apontou na japonesa de baixo. O japonês fez sinal pra tipo na é, pra trás. Pô, e uma tartaruga tô... desce atrás de mim, velho. Eu tenho esse vídeo até hoje. Eu vou botar Olha. ele depois nessa página pra galera ver. É mano, né? É Coisa mais linda,
3: velho. Você tava lá vendo a tartaruga do, do meu lado, assim, para pra cima, né? Uhum. Pra cima do, do. Você vê o. Como só. que é? É, é? é diferente, né? Você vê o. o mar de baixo, assim, você, você, você viu isso aí, Marcos? Só vê tipo, as o cores. Céu, né? Você não consegue ver, você vê só.
2: É tipo, tipo a é preste, sombras. Isso, a sombra, Você é. vê
3: sombras, é sombra essa é a palavra. Isso, é. Você vê tudo preto, aí quando eu vi aquele negócio preto vindo vi pro Marcola, eu falei Que que é aquilo lá, velho? Eu falei, Pô, é uma tartaruga, aí eu voltei tá pro Marcola. Cola ele
2: Aí zoa, eu, vi, né? eu vi a câmera, assim, tentando jogar bastante que de mim, tá ligado? Mas nesse, aí o japonês tava me zoando que eu não conseguia respirar na água. Mas esse mergulho também foi o dia que ele pagou pela língua dele, o karma dele. Porque esse, esse vacilão foi filmar o mergulho. E aí você tem que controlar também, Thiago, a, a parada do seu peso, tipo assim, porque você tem um peso que você coloca extra e você pode encher uhum. a sua roupa de ar ou, ou tirar ar para ah, você poder sim, sim. afundar o ou subir. Poder... E, é com a
3: respiração, né? Você é, limpa também. o pulmão, mas fazia tam... Aí você consegue... Mas... Que ficar numa posição, né? É, mas Acho também
2: que... tem problema que você podia encher também o a seu a colete de ar, de, de ar um pouco. Uhum. Aí o japonês tá filmando lá, filmando o uhum. chão, né? Porque na parte, na parte que ele filmava eu só aparecia o chão, mas tudo bem. Eu vi a parada <risos> que importa é isso. Aí, velho, ele começou a meio que descer, subir, descer, subir, filmando, tá ligado? Daqui a pouco ele me olha uhum. assim na água, aí tem os sinais, né? De, tipo, tá tudo bem. Tem ar, tem que fazer pausa, né? Aí ele faz na forma de ar, tá ligado? Aí eu, tipo, mano, a gente, tá, a gente tá uns 10 metros de profundidade, aí eu olho lá, o japonês, eu olho o relógio dele, tipo, ele tinha, tipo, sei lá, 5 minutos de ar pra poder... E o rolê tava na metade né? Tipo, era 40 minutos, mais ou menos, de mergulho, né? Aí ele vai lá no instrutor e tá? tal, aí ele tem, que tirar, ele tem que pegar a bomba do instrutor, tipo, tem a sua bomba e você sempre tem uma reserva. Tem é uma reserva, né? né?
3: Todo, todo o mergulhador tem um... Tem um uma chama, reserva um, bocal, não, um é, reserva. você tem seu bocal um bucal, e o um um extra que, uh -huh. é pra você, que é você que é, caso o seu seu, parceiro. seu companheiro fica sem ar você ajuda entendeu uh -huh. é, uh
2: -huh. e aí vai o japonês lá fazer metade do mergulho com o cara com, a, com o bocal do instrutor quando a gente subiu do mar eu, eu gritava de rir falei tá trouxa fica rindo de mim aí ficou sem ar e pagando de mergulhar ficou sem Olha, ar eu ficava,
3: eu ficava eu ficava atrás dos peixes ali galera tinha que ficar subindo e descendo então é muito ar que vai Aí quando eu vi, nossa, quase sem ar aqui.
1: Aí eu fui lá.
2: É. A, a quantos metros certo. vocês
1: uh, chegaram nesse
2: mergulho? Ne, uh, Uns 15 metros, 18 metros? Foi 31 Sim. metros na Tailândia, no mergulho é. do, do navio. Mas a, a gente... Sei... É bastante, é. mas é que tá. Esse é o... Você Esse ver. Ser o seu top 1. Oi?
3: seu top 1, né? Esse da Indonésia seria o seu top 1, né, Marcon? Sim,
2: o da Indonésia... É, só que assim, pra você ver a vida marítima... É L 10, 15, 20 no máximo, né, japonês, mais do que isso já começa a ficar tudo escuro, os peixes meio escrotão, tá ligado? Então, uhum. é, você tem a qualificação pra isso, né, que é mais mergulho de naufrágio e tal, mas pra você ver, né, o que tem de bom no mar é ali 10, 15, 20 no máximo. Uhum. Aí, Acho então, muito bom. então o primeiro foi da Indonésia, o segundo foi da Nova Zelândia, porque eu não esperava que a gente ia ver o que a gente viu na Nova Zelândia. Velho,
3: o. Oi. Foi, foi uma curiosidade, aquilo é. O mar é frio, né? Foi a primeira vez que a gente mergulhando no frio. Estava só na água, no quentinho lá, da camiseta sem assim, sem nada. É. Era só o cilindro e aí os shorts, é exatamente, né? Exatamente. É. Lá na Nova Zelândia foi uma roupa assim, ó, grossa, velho. Velho
2: tinha que cobrir a cabeça, pá, foi uma uma é. É, foi uma parada para de experiência, gelada, experiência. É e um, tipo, outros tipo de peixe. Só que era um mar, né, velho? A gente a gente passou por uns cardumes assim, velho, tipo e velho. Imagina o trânsito de São Paulo, tá ligado? Mas com peixe debaixo d'água. Era uma parada que se tipo era pra lá e pra cá, para lá e para cá, sem assim, não saber para onde olhar. Era muito peixe, muito coisa eu falei, nossa, velho, como é que pode um negócio desse, tá E aí o, de o terceiro foi nas Ilhas Cook, também, que a, eu, eu tava com o pessoal que morava na Nova Zelândia e a gente foi fazer o mergulho lá e meio também, sem esperar muita coisa e vi um tartaruga, vimos uma porrada de coisa assim, foi bem, foi show de bola também. Bom. Mas,
3: o meu também foi mais ou menos isso aí, Marcola. O meu também foi o primeiro, foi na Indonésia lá. Oh, eu lembro que quando a chegou lá no, no highlight, né, do negócio lá, eu parei lá, velho. Eu falei, pô, tem tartaruga, tem peixe, tem tudo. E tava tudo rodeando a gente. Falei, teve tubarão também, não teve né, os, tu, os tubarãozinhos, Deixo
2: né? os baby shark lá é, também. É, então. A é. gente viu tudo, né, que participou Praticamente tudo, né? Tinha cobra d'água, né? Tudo, né? Tinha. Exato, é, então aí
3: depois é o meu o é, top 2 também foi pode, esse não. da Nova Zelândia, Sim. da Nova Zelândia também, foi, foi show demais, foi uma experiência diferente, né, por água ser fria.
2: Isso, é, diferente, e foi o rolê que a gente fez com o Felipe, que foi o nosso convidado aí no outro episódio, né. Sim, Nossa, com certeza, ah, né? ah, a gente é, é, ele é, lá, né.
3: Lá. Isso, é isso. Oh, me... outra viagem louca, hein, ó. Foi, foi. O japonês, a gente Nova viaja, ele tem, tem que ser babado,
2: ele, né? Mas foi... é bom, ele é, ele é, ele é um cara é. do bem. Ele é que ir Queria matar, oh, então, Graças foi... a
3: Deus que a gente, a gente fez essa viagem junto aí. Eu falei, pô, ainda bem que eu fiz com um cara que dava amizade assim mesmo. Porque, meu, depende, velho. Pô, se eu passo mal, você tá lá. E se você passar mal, eu tava lá, tá ligado? Eu posso contar Sim, só uma é história, já.
2: velho. Só uma história da, da, da viagem, não? Só uma, tá? Vou deixar o resto em off, porque, né? <risos> Thiago na Tailândia, sabe os bolsinhos, né? Uhum. então para quem não conhece, a Tailândia é famosa por ser bebida em baldinho, então você vai num... tem tipo uma barraquinha de feira, né, na rua e aí o cara tem baldinhos é. com whisky, com vodka, com o que você quiser, então você faz a mistura lá, você bota lá Coca-Cola pra quem com... não sabe,
1: esses baldinhos é aqueles baldinhos de praia né,
2: isso, é. de aí, areia que as crianças não, brincam, Fico imaginando
1: agora na pandemia, isso aí não vai
3: existir nunca mais tá ligado? É, então, pois
2: é. É. aí a galera então, só que assim, na Tailândia você não sabe se você tá bebendo um, um whisky original se assim, é um whisky falso, né, mas você tá lá Aí a gente chega lá na, na, na ilha, lá, eu japonês e um outro amigo nosso, aí, ah, vamos pegar um baldinho aqui, né, eu tava até aquelas festas na piscina, a né? gente tá ali, vamos pegar um baldinho, né, ah, vamos pegar o segundo baldinho, vamos pegar o terceiro, vou pegar o quarto, velho, o japonês bateu a nave lá, Thiago, você não tá ligado, tá <risos> cara na piscina com o celular no bolso lá, nossa, perdeu Meu o celular, Deus. bebo, bebo, Oi, bebo, bebo. aí tive foi. que cuidar dele lá a noite inteira mas foi um rolê da hora. <risos>
3: Aquele é. dia foi pra história, hein? Você não comeu nada esse aí também, né? As comidas lá também nada muito. Nas é, ilhas é. as comidas não eram muito legais, não eram muito legais, né, Marquinhos? Exatamente. Passou é. mal lá, acho, tipo, por comida. Vixe, nossa. Ah então,
1: ah, então tu não bebeu muito, foi a culpa da comida. <risos>
2: Sempre bebeu comida. É. Podia não comer, né? É. Sempre é. a uma desculpa, né? Mas ele, ele ficou Bem, mal você, japonês. Cara, Teve um dia que eu falei, para já pra gente ir lá no hospital, porque ele não ele mexia, ele ficou pra praia, ele, ele parou oh, na Foi areia, a pior dor de barriga da minha <risos> vida. Foi a pior, é. a a que pior é coisa. Esse moleque vai morrer aqui nessa tipo... ilha, no meio do nada, né? Eu não tinha força,
3: não tinha força. Eu comia... Ia lá no banheiro, tá ligado? Eu comia não. lá no banheiro, não tinha força, velho. E era aquele solzão lá, cerveja, não recuperava. A verdade é que a gente não recuperava das farras.
1: É, isso também. Era uma em cima da outra. Isso. Era
3: Mas... tipo de segunda a domingo, aí tinha que ter um dia que o, o corpo arregava, né? É, a única que a gente não bebeu pô... foi
2: pra fazer um mergulho, né? Que a gente não foi pra festa nenhuma, é. a gente ficou bem de boa, né? Foi uma semana de mergulho, né?
1: Ainda dentro da viagem, o, o Japa descobriu que ele seria pai, não foi?
3: Ah, não. Isso aí foi depois. É, mas na viagem, da, 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 viagem da Ásia, em geral. Da... Não, por seu tempo na Austrália, né? Eu tô falando na... Dentro, é, dentro no meu tempo da... na Austrália, é. Sim. Dentro da aí viagem, eu, ter... eu
1: digo englobando a Austrália.
2: Austrália, né? Então... Conta um pouquinho pai, como sim, foi essa velho, etapa não. aí. Não eu, não, eu vou ter que contar essa, Japa. Não, te cortar, velho, mas é preciso contar essa, velho. Não, não, é... <risos> Oh.
3: Eu, eu e o Marco, eu tinha uma conversa umas conversas sinceras, tá ligado? É. Eu ia morando lá na, na Nova Zelândia, eu ia morando na Austrália, a gente trocava uma ideia, né? Porque Sim. o fuso era parecido
2: também, né Marcão? Isso, aí sempre era, tinha aí sempre começava com o um filósofo. Né? O filósofo tá por aí, né? Lembra, né? Lembro. Aí, Thiago, beleza, né? O japonês tá na Austrália, eu tô... aí eu tava viajando no meu, no meu mochilão que eu fiz lá, tava na Mongólia e aí não tinha internet lá, né? Porque hoje dia sem internet e tal. Quando voltou o sinal da internet, aí vem meu WhatsApp e vem o um áudio de japonês, né? Aí o áudio dele só fala assim, ó, mais nada, não fala tipo, e aí Marquinho, beleza, nada, tipo, é só assim o áudio. O filósofo, teste de farmácia falha? <risos> Mano, eu tô no meio do deserto da Mongólia, lá no meio do nada, eu recebo isso e eu comecei gritar de rir já, né? Aí eu mandei pra ele de volta, foi o japonês. Eu não quero te, né, te preocupar, mas geralmente não falha não, mas você tem a esperança de fazer o um exame de sangue ainda, né, velho? Aí no que eu fiquei sentindo assim, de novo, quando eu voltei, ele falou, ah, fiz um exame de sangue e tá confirmado, né? Mas, pô, a Nayara é uma pessoa maravilhosa, né? Então acho que uh, foi, foi tudo pro, pro melhor aí, porque eu conheci Bom ela, destino, conheci né? a o Caetano, <risos> um, nossa, um moleque bonitão também, então acho que tem coisas que acontecem por um motivo e acho que japonês Sim, teve então. sorte aí de conhecer uma pessoa muito bacana aí, que eu tive também chance de conhecer.
3: Então, Thiago, voltando aí no papo de ser pai, né? Ser pai no, na Austrália, pô, posso dizer assim, né? Que a partir que viu essa, essa notícia, o Japa lá que tinha um coração selvagem, de querer viver, de querer fazer tudo de uma vez, tipo, deu espaço pro Japa que quer curtir o momento agora, sabe? Quer viver o momento, quer passar esse momento bem com o filho, criar o filho bem. Show. Então, eu, eu tive uma. Eu tive uma experiência muito boa, sabe? Tipo, eu e a sempre fomos cabeça abertas, então graças a Deus que ela viajou também aí, o mundo inteiro, então ela é uma pessoa muito especial, assim.
1: Show de bola, lá na... vim aqui na Austrália pra conhecer ela, eu, como... o destino é,
3: então, é, é... Eu... incrível. Pra... Agora, hoje eu tô em BH, né, comendo um pão de queijo, yeah, yeah. e por sinal ela também é chefe de cozinha, Tiago.
1: Aí, ó. Dei Olá. sorte, né? Tu casou bem, então? <risos>
3: Só comendo pão de queijo, mas comida boa, as comidas boas, viu? Tu casou roupas. bem
1: ou tu, é, é, ou tu tá que nem minha mulher que reclama que eu não cozinho mais em casa. Porque eu chego em casa cansado e não quero mais cozinhar.
3: <risos>
1: <risos> não,
3: pra quem come a... Como que é, Marcola? O seu famoso...
2: O <risos> famoso macarrão com atum, de né? Também. Agora eu
3: tô comendo bem, Tiago. tô comendo bem pra caramba.
2: Não, ele tá comendo bem também. Não, é que quando eu, eu não conheci ela bem, né? Ele chegou na nossa e eu falei, ah, vou te fazer um rango aqui, né? O cara chega do aeroporto de viagem e o cara ainda quer palpitar no meu rango, Thiago, as ideias, Olha eu,
3: só, eu não, pensei de eu só Não, eu não ia palpitar, Thiago. Eu nem ia é palpitar, é aquele cigarro, tá ligado? Sou é. chefe, né? Chefe de cozinha. Aí eu falei, ah, beleza, <risos> né? Aí quando eu cheguei lá, eu...
2: eu... era chefe de chuva, né, velho? Com... Mas não de comida normal, tá ligado?
3: Pô, mas é muito é outra coisa, assim, vai de curiosidade é... Pô, a Naida não tinha um ano de Austrália, sabe? Então ela... Uhum. a gente teve que pagar todos os exames. Ah. É só a partir de um ano que você esteja na Austrália que você é isento desses custos aí. Tipo... E... exame, sabe? Uhum.
2: E, o japonês, conta então como é que foi a decisão que vocês decidiram voltar pro Brasil para ter o Caetano no Brasil, né? Passou pra acabei de vocês de ficar na Austrália, de ter ele lá. Com como é que foi a decisão? A gente, como é que foi o processo
3: de mudança? Aí, quando a gente decidiu assim, vamos ter do Caetano, a gente, pô, vamos, vamos, vamos pensar, né? Qual vai ser o melhor jeito. Aí a gente começou a ver, pô, você acabou de chegar. Eu falei assim, eu não me importo de ficar aqui. Eu tô querendo sair daqui da Austrália. Eu falei, pô, eu já fiz meu, meus três anos aqui, como eu tinha planejado, eu tô querendo voltar pro Brasil. Mas. Se for melhor para a gente, melhor para o Caetano, eu fico na Austrália de boa. Só uhum. que a este foi pesquisar, né? Foi pesquisar o negócio de parto. Porque ela, como ela não tinha um ano, então ficaria bem caro, sabe? Para uhum. se ter o um filho. E, por exemplo, se ela tivesse o parto em tal data, a gente não ia ter que pagar. Se, se, se tivesse em tal data, ia ter que pagar, entendeu? Aí ficou meio em dúvida. Uhum. E outra coisa que pesou muito foi... Pô, ter família perto nessa hora foi muito importante, sabe? Sim. Uhum. Tipo... Porque você não... Você, quando você é solteiro, você não tem filho, nem passa na sua cabeça como que é, como que é criar, sabe? Sim. Você só vai ver quando, você tiver, quando tiver o gurizinho lá correndo, querendo comer, tipo, chorando, e você não sabe o que fazer, né? Tipo, conhecer ele. Você tem que conhecer ele, né, velho? Uhum. Sim. Por que você tá chorando, né? Tipo, ah... Não consegui colocar o carrinho num lugar lá, sabe? Uhum. Mas você tem que ensinar lá, ah, vai devagar tal. Não precisa com pressa. Uhum. Mas ele tá, ele tá milhão, né? Tá querendo tudo que ele quer, ele quer pegar. Então, isso foi muito... Foi, tá sendo uma experiência muito... Eu tô aprendendo muito mais do que ensinando, na real, né, galera? Uhum.
2: É, acho que Porque é uma é troca, né? Eu que tô, você eu tô chegando uma vida
3: de, diferente, bem diferente, assim. Tipo, querendo aproveitar mesmo. Tipo, trabalho também. Agora eu tô trabalhando... Home office, vai ser dia sim, dia não Revisando com a Nayara uhum. A gente vai criar nosso filho assim, sabe?
2: É, Mais eu, presente Eu admiro, Thiago, a gente troca muito ideia japonês, a gente se fala aí praticamente Quase todo dia E eu admiro bastante a maneira como vocês estão Criando o Caetano Porque eu vejo a dedicação que você tá tá Tendo a prioridade que você está dando para ele Na sua vida, e eu acho que Se você olhar nesse mundo onde hoje em dia tem muita Muita gente que tá nem aí que bota a criança no mundo então tá nem aí. eu acho que você realmente é um exemplo aí para essa nesse aspecto japonês tá? De parabéns virou homem né velho japonês mais, era nossa era a gente tinha que cuidar dele agora ele cuida do, do Caetano com maestria é isso aí
1: mas <risos> o Japa Uh, assim e a, a, essa mudança assim, tá, né, foi solteiro para que vem aqui solteiro e tal, curtiu os seus três anos e tal, aprendeu, trocou um monte de informação, adquiriu conhecimentos e tal. E como é que é hoje o Japa, né, de volta no Brasil assim, como é que como é que foi essa mudança de voltar pro Brasil e né, indo solteiro e voltando, né, casado e com filho? Então, como é que foi então, essa mudança, assim, tipo, pra pô, recomeçar quando... tudo do zero? Beleza. Quando,
3: rece... quando a gente vai receber, você fica meio sem chão, sabe, velho? De verdade, você não sabe o que fazer. Tava no outro lado do mundo, tipo, ia ter um filho, sabe? Então, não sabia realmente o que ia fazer. Aí eu tive que, uhum. meu, amadurecer, velho. É um processo uhum. de amadure... amadurecimento aí. Você uhum. tem que sentar e começar a ver o que é importante pra você, velho. O que é que que enche o seu dia de alegria, sabe? Uhum, uhum. E foi a partir daí que eu comecei a fazer isso. Aí, a era teve que voltar pro, pro Brasil, né? para ter o Caetano. E eu tive uma, uma... Minha última viagem, né? Na Ásia. Que eu fiz o Vietnã e fiz as Filipinas. Essa aí foi pra... Pra minha, meu amadurecimento, entendeu? Uhum. Lá eu... Eu, tipo, mergulhei, assim... Em questões de ansiedade... Questões de, de. de Depressão. Por exemplo, pessoas que vivem muito no passado. Ou muito no presente, sabe? Eu, 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 eu me foquei mais na religião mesmo, budista, sabe? Uhum. Eu não sou budista, mas eu gosto muito desse, desse aspecto aí que. que trata o presente. Tipo, uhum. vamos viver o presente. Certo. Porque o passado você não consegue mudar. E o futuro, se você fazer o seu melhor no presente, você vai colher o melhor no futuro, sabe? Exato. Então, isso aí que fez eu mudar, que fez eu virar esse pai aí, querendo ser presente, querendo cuidar dele, querendo um, um indo bem.
1: Show. Show. E tu, tu falou pra nós, assim, em off, antes que tu fez um curso, né, que se chama Akigai, né? IKIGAI
3: É, IKIGAI IKIGAI, ikigai. E, é... Uh, O que que
1: esse curso, assim, e por que tu fez, ele? É um curso pra, pra
3: você meio de autoconhecimento, sabe? Pra, essa, pra se descobrir. Tem muita gente no mundão aí que não se, não, não se conhece ainda, tá ligado? Tá vivendo, Sim. mas não sabe o que que quer é da vida, tipo, o que, que dá prazer na vida. Então uhum. esse curso ele afunila, ele afunila, assim, o trabalho com a sua vida pessoal e com coisas que você quer realizar, entendeu? Uhum. Então Você para de perder tempo com coisas que não ajudam a, a você ser feliz Você se foca no que é feliz, entendeu? Então Essa, volta, essa, essa minha volta pro Brasil Eu vejo muito isso, sabe? Eu não dependo estar tá No lugar Independente do lugar eu posso ser feliz, sabe? Eu uhum. posso estar tá evoluindo Eu posso estar tá conhecendo lugares aqui em BH tipo Tô conhecendo muito lugar bonito aqui, sabe? De montanha Cachoeira
2: é, Minas então é bonita, depende né? muito
3: da cabeça do, do humano né não é você pode eu poderia estar na Austrália lá mas poderia estar infeliz
1: Sim. exato então, as pessoas as pessoas uh, muitas pessoas elas uh, vê uh, sei lá focam a felicidade delas em outras coisas né tipo assim ah, eu fosse se eu tivesse dinheiro feliz. eu seria feliz se eu é, então... tivesse um carro tal Isso. eu seria feliz mas na verdade é a felicidade ser, né? tá em ti, tá na pessoa, né? Não adianta é, se tu ser, pegar né? uma pessoa que ela não é feliz, se ela se olhar no espelho e não sair um sorriso, ela não se gostar, indiferente não se tu importa. dá dois milhões, se ela disser que o dinheiro dela é o problema e tu dá 2 milhões para ela, ela, ela pode ter um, uma, um momento de euforia ali que ela vai ser feliz, mas, meu, logo não vai, vai durar, cair numa né? depressão. Então o dinheiro falou, não... não traz felicidade. Eu ou... lembro que eu li
3: um, acho que um provérbio de Laos ou desses países que este foi, fala assim que que a felicidade né, tipo tem um monte do Himalaia lá, né, que os monges vão lá rezar, né? E são o que bom, Você pode estar no monte do Himalaia, velho, mas se você tiver com a cabeça em outro lugar, você não está no monte do Himalaia.
2: Sim, viver tipo, onde você está, né? Você, você pode que... estar
3: no lugar mais bonito do mundo, velho, mas se sua cabeça tiver com algum problema, velho, você não vai ser feliz tá né? Você não vai lembrar, você vai lembrar do problema, você não vai estar lá, pô, estou nesse lugar, tô curtindo, sabe? E Sim. é isso que o Japa aprendeu também, vai, com toda essa experiência aí. Da e... hora,
2: velho, Deixa eu cho... acho bem,
1: bem legal.
2: É, acho, que é, acho que é bem importante que a galera se foca muito no ter, né, no objeto, mas esquece que a cabeça tem que estar em paz, que a sua é, é, vem bem. vem do seu interior, né, não vem do que você tem, né?
3: Ah, então. Aí, a partir disso, eu, eu também. Vai, vou falar um pouco do meu Ikigai. Tipo, eu coloquei lá, ah, gosto de, vai, viajar, natureza. E outra coisa que eu descobri é. Quando a gente voltou aqui pra BH, a gente ficou num sítio do pai da Nayara, sabe? E lá tinha espaço pra fazer horta. E como eu fiquei com o Caetano, eu foquei nisso. Mano, uhum. cresci com ele lá, mexendo nas plantas. Então, eu acho. tô passando um conhecimento pro Caetano. E, pô. Só de estar tá mexendo na terra lá, mano, dá uma paz. Uh -huh. Aí eu começo a criar. começou a sair ideias. Aí saiu a ideia da empresa que eu tô montando com a, com a Nayara, então, Chamada Chorumel. É, que é, de biofertilizante, né? O que, que seria? Eu composto o lixo, nosso lixo orgânico. A Nayara é, como a Nayara é chefe de cozinha, ela. A gente faz o.. Não sei como que é a pronúncia, tá, Thiago? Você me conserta. Maison ple, play. Maison plou, uh -huh. sei lá. Eu uhum. ajudo ela a cortar tudo, descasco tudo, sobra casca, velho, sobra casca de tudo lá, a guarda e eu coloco na minha composteira lá, onde são, vou dar uma breve explicação assim, né? Isso,
2: eu preciso Composteira pegar, é o quê?
3: Cara. São duas caixas assim, onde você coloca o quê? Coloca uns 10 centímetros de terra e minhoca, uhum. e a partir daí você começa a alimentar as minhocas com seu lixo orgânico. Uhum. E as minhocas comem esse lixo e e fazem e defecam, né? E esse, esse cocô da minhoca é muito nutritivo para as plantas.
2: Certo. Então,
3: eu achei muito... Eu falei, pô, eu gosto de natureza, eu gosto de mexer com terra. Tipo, não, não vai ser problema nenhum. Eu estou fazendo um bem para a natureza. Pô, vai ser isso, vai ser Show. isso. E ainda, ainda uh, eu vou estar pegando materiais recicláveis, sabe? Eu estou pegando garrafas plásticas, assim, que iriam pro lixo. Eu estou utilizando isso, sabe? Uhum. Pra reduzir mais ainda o lixo.
1: Show. E.. e Chegou qual, mais é...
3: ou menos uns 30% viu? de lixo reduzido assim, por, por mês. 30%. É.. Ah, show
1: de bola. E qual, qual é o produto final daí assim, que tu tá criando pra pra virar um business, né? Um qual,
2: tira, é, qual a utilização dele depois oh, né, que você faz?
3: A, a ideia finalzona mesmo seria assim, ó. Eu na era queria fazer tipo um The Grounds aqui em BH. Uhum. Sabe? Um The Grounds, um lugar para tomar café. Uhum. Só que seria o quê? Seria rodeado por hortaliças, entendeu? Uhum. E, e aí eu entraria com meu meu Fertilizante. Essa é essa ideia final, mas a começo uhum. agora... A gente tá fazendo o biofertilizante e pegando o de minhoca. Nosso uhum. excedente, então, começando a, a distribuir,
2: a vender, entendeu? Então, então tu
1: vai ter esse fertilizante natural, que é o produto final, né?
2: Aham. Uh -huh. Então, a pessoa e... pode te contactar e falar, eu quero fertilizante, você vai poder vender, doar, fazer o que for.
3: Sim, sim, exato. E o eu, 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 que, eu, que, eu, que eu mais quero fazer é uma empresa de impacto, sabe? Uhum. Eu sei que não vai virar grana, é mais para conscientizar a pessoa, tipo, eu quero que a pessoa siga lá no Instagram para ela ganhar noção do que que ela gera, sabe, uhum, para ela ter uhum. uma consciência do lixo, tipo, Sim. do que que ela tá causando pro o meio ambiente, isso. sabe?
2: Eu acho que eu é acho muito que isso bom. É bom. Não pode, pode falar, te... Tá. Ah, eu acho que isso é muito importante, porque a gente sempre acha que eu como pessoa, eu, o Max, não tem nenhuma culpa não tá acontecendo no mundo, né, sempre a é culpa de uma grande empresa da pessoa X, mas cada um tem mesmo sendo um impacto mínimo. Mas o que você faz, você pode também ajudar, por menor que seja. Se cada um fizer o um mínimo, o impacto vai ser enorme, né? Mas a gente fica nessa ah, não, mas só eu fazer meu negócio não vai mudar nada no mundo, não vai. Porque se você fizer a sua parte e cada um fizer a sua, vai ajudar. Então acho que é legal, acho que o, o ideal é legal você falar que você é conscientizar a pessoa para que eles entendam que cada passo, cada coisinha que cada um fizer ajuda muito, né? Não é só culpar os outros, Legal.
3: Né? A, ideia, a ideia da Chiromel é criar pontes, sabe? Não é criar muros, é criar pontes. Eu quero conhecer pessoas que têm o mesmo intuito, sabe? Uhum. Juntar forças, tipo... Ah, restaurantes. Ah, eu, eu consigo te... Só dando um exemplo, né? Ah, restaurantes. Ah, o meu lixo, eu não jogo nada no lixo, tipo posso recolher, sabe? Mais pra frente isso, né? Uhum,
2: Quando eu uhum. precisar
3: de um volume maior de lixo. Mas como ela tá começando, por enquanto tá, tá dando recado aí. As minhoquinhas tá trabalhando
1: bem. Show. Show de bola. Eu acho que isso é bem interessante, velho. Acho, ainda mais no, no, nos dias de hoje, eu acho que tem uh, bastante gente, até pelo fato que tu falou do curso, acho, de achar o teu propósito também. Eu acho que tem muita gente que tá usando essa pandemia eu acho pra recomeçar a vida, ver se realmente faz o que gosta e uh, muitas pessoas também per perdendo emprego então tendo a oportunidade de recomeçar de novo, sabe uh, se, se, assim. se ou, de repente se encontrar, né? não reencontrar mas se encontrar na, na, na vida ou, ou sei lá, eu achei e a tua ideia é também linkada esse teu propósito é bem linkado ao que a gente vive hoje também que se fala muito né, em Natureza, que está sendo destruída preservar a natureza e tal, enfim, várias outras coisas. Acho
2: que você engloba bastante coisa, eu acho que está de parabéns. E o japonês?
3: O começo da ideia seria isso, aí o final seria mais essa parte do The Grounds. aí. The Grounds, que é uma parte.
2: O The Grounds, só para explicar, explica
3: aí o Ah, verdade, o The Grounds é um lugar Não, é um quarteirão, né, rapaz? É um hum. quarteirão... De, é uma construção lá onde o pessoal vai tomar café. Onde tem muita, muita natureza, é mais, muito, é mais... muito... Enfeites, né? É. Animais, você... sabe? É um café, então eu, mas Eu tomava, é bem, não, eu tomava não, é café assim... lá. É tipo, eu na um café verdade, lá. você tá aparecendo no aí, mesmo sítio, é, né? Alguma, alguma coisa, coisa assim. Lá. Isso, é. Tem mesas, né?
2: Aí você tá no meio da floresta, né? Bem, bem...
3: É. Com comidas orgânicas, essa seria a ideia. O final. Certo. Tipo, com hortaliças orgânicas e... Mas vamos aí, vou trabalhar aí pra...
2: Pra realizar esse certo. sonho aí, né? Show. O japonês, então passa o contato aí pra galera que, que tem interesse é, do, da, da Churumel, né? Como é que a pessoa te acha aí no Instagram, no Facebook, eu não sei onde... Ah, vou passar
3: o Instagram da, da Churumel, então. Manda aí. É chorume.l
2: Certo. E aí, se alguém quiser te contactar, hoje você já tem... É para vender ou você tem só pro seu consumo próprio? Qual é, que qual é o estágio que você está agora?
3: Ah, oh, hoje eu tenho para vender. Tem,
2: show. É, tem, depende da quantidade, né? Sim, mas, sim, que não, a... sim, é, mas é, um... aqui
3: é é doméstica, por enquanto posso falar que é
2: doméstica. Certo, mas já... já Estou um... pegando só o meu lixo. É, mas se você... Mas a
3: ideia é expandir já para o meu prédio aqui. Tem um prédio, eu vou dar ideia lá, já na síndica lá e já Boa. vou ganhar isso aí no meu prédio. Tá da hora,
2: da hora. Bom, é isso aí. Bom, acho que vamos tem ter uma que uma dar... Garzinha, né? Oi?
3: devagarzinho ainda devagar, devagar e
2: sempre né, isso aí, sempre evoluindo né já, sempre fala sobre isso, tem que sempre evoluir né isso aí bom, isso aí, então acho que, acho que a gente também já falou Poxa, bastante é, é, aqui é os né? nossos 20 é minutos
1: nunca mais foram respeitados
2: né ah, esquece, esquece, esquece mas é que, velho, é, é, é coisa, conversa velho. boa né é muita
3: informação é, e depois você, depois você fica, no começo você tá meio nervoso e tal é, 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 você, é, não, relaxa, ainda bem que tu não, não saiu pra tomar, não, tomar é, água não precisa beber água <risos> oh, eu falei para vocês que eu fui lá ver meu filho lá e deu uma choradinha fui lá ver
2: ah tá certo tá certo É para oh, uma casa então é
3: uma coisa engraçada pai de pai agora meu você nunca é mais dorme de certo. boa tá ligado moleque dá uma choradinha velho você vai lá ver você acorda velho é o instinto né para você acorda ou oh, é um bagulho assim tipo uhum. dá uma choradinha e já desperta o um gatinho aqui é isso
2: aí bom hoje é por aí então vamos encerrar por aqui ah velho não tem palavras pra te falar de você, né? Acho que o japonês, pra quem não, não conhece é nóis, muito mano. ele aí. Saudade de vocês! Pô, ele é um cara que não tem tempo ruim, velho. Não tem. Olha, ele. Né, tipo. É, não quero falar muito detalhes, mas ele me ajudou muito no momentos mais difícil da minha vida aí. E você é um cara que realmente. Pô, eu amo você, já falei pra você várias vezes é japonês. E agora eu vou falar no ar aqui. Você é um cara que realmente. É, a gente é...
3: soma, né, velho? Eu acho que a gente tá aqui pra se somar, pra ajudar um Exatamente. ao outro mesmo. E essa é a ideia.
2: É isso aí, tem que. Ir. Porque a amizade, né? Tem muita gente que confunde amizade com o bebê, no bar, que né, A gente bebeu, viajou. Mas, pô, na hora que o bicho pegou, também estava ali comigo. Então, é. obrigado, japonês, por ajudar aí, por sempre. Não dá os conselhos que precisa, né? Tem que estar ter que alguém aí. É Exatamente, aí. é isso aí. Bom, demorou. E aí, chegam, Vamos para, para é, por aqui né? então, Senão, por hoje? Um,
1: pô, a gente vai, vai longe, velho. Conversa boa.
2: Pois é. Demorou, então tá, japonês. Uh, oh, vamos falar pra, pra produção aí, falar quem é o nosso, os nossos detalhes, não? Não tem. Ah, não, não tem produção, <risos> a gente vai falar você mesmo, então, aí.
1: Então tá, para quem uh, quiser acompanhar uh, nós aí, é saindo.do.trilho no Instagram. E o e-mail eu vou deixar pro Marquinho.
2: É, saindo do trilha.com. Quem quiser tiver uma história pra contar pra gente aí. Show de bola. Ah, e eu só lembrando aí também:
1: uh, o feedback que a gente ganhou da, do da Regina, aí, que a gente botou no ar o último, né? Foi show de bola. Bastante comentário, bastante. Sim, a bastante. E eu acho que é isso aí o nosso propósito. A ideia a é essa. Ideia é essa, é isso aí. Falou Tudo então, bom. Japa, um abração,brigadão então, pela participação aí.
3: Abração aí. aí, hein? E se vê aí, vai na França, né? Se, se é, França. a gente se vê na França.
2: Oi? Nos vemos na França? Ah, sem dúvida, ano que vem estamos todos aqui na França a fazer festa, certeza. Esperando vocês chegarem aqui os dois. Demorou. Então, Falou, aqui, um meu abraço, garoto, um abração. Demorou. Valeu, japonês. Um abração. Cuida aí. Dá, um, dá um beijo no Caetano aí, dá um, na dá um, também, um abraço na era também, que eles são muito oh, Dá boa. um abraço
3: aí, o pessoal tá tendo Como é que bebê é? também aí, Thiago. Dá um abração aí no, no pessoal é. que tá tendo bebê, também, a, aí, ó. É, aqui tá... é, a pandemia
1: Chimese, pegou a galera, o...
2: velho.
1: A Pátria, né?
2: A eu... fábrica tá bombando, eu... né?
1: Foi a, boom, Foi a é. pandemia, eu, né? Uma... O, bom, o boom, Eu fiquei com a TV ligada, hum. então eu, eu tava assistindo TV.
2: Eu também, é. eu também assisti a pressão aqui também. Mas isso aí. Galera, obrigado de novo mais uma vez aí. Até a próxima. Valeu, abração. Tiagão, um abração. Valeu, Boa noite aí.
1: Até a próxima.
2: Japonês, até a próxima aí. Valeu, hein, parceiro. Obrigado Nossa, pela, por, por vir aí com a gente. Falou, já. Tudo nosso. Valeu, tchau, tchau.